0: Que va a comer mole. Órale, pues.
1: La despertó. Ese Jesús es el que quiero presentar con amor. Él cambiará toda su vida y te dará la salvación. Ese es Jesús que te quiero presentar. que Jesús realizó una mujer en que 12 años por hemorragias ella sufrió solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó pero Jesús les preguntaba alguien a mí me tocó ese Jesús es el que quiero presentarte con amor te cambiará toda tu vida y te dará la salvación el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. ¡Vámonos! Ese Jesús es el que te quiero presentar. Es el que quiere cambiar tu vida. de Dios Amo y Señor Con recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar Espíritu Santo
0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos permites un día más de vida para estar ante tu presencia. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras para que podamos orientarnos, para que podamos guiarnos mutuamente por el camino de la salvación, por el camino de la evangelización. Que vayamos compartiendo la buena nueva con aquellos que están ahí conectados, que escuchan por primera vez o con aquellos que ya hace algún tiempo que escuchan el programa de radio y simpatizan con él. Ayúdame pues a seguir siempre buscando la luz del Espíritu Santo para que sea mi guía, sea mi farol en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad. Virgen Santísima, intercede por nosotros Espíritu Santo Fuente de Luz. Ilumínanos. Estaba por ahí mirando un artículo y, y me llamó la atención porque alguien por ahí me había dicho que a un premio Nobel, a un premio Nobel de, de Ketu, de, a un premio Nobel de Medicina le habían quitado, le habían quitado el premio por defender la vida. Y me habían dicho el nombre, creo que el nombre era Carrell. Y no, de hecho, este cuando ya encontré el nombre Carrel, se acordarán los que nos escuchan regularmente, que hablamos de este científico doctor que incluso quiso desmentir las cosas que se decía de Lourdes porque fue con un tren lleno de enfermos a Lourdes para analizar cada uno de los casos. Y en su recorrido... Encontró que eran milagros de Dios Y y no y de hecho escribió lo que era su libro No recuerdo el nombre del libro Pero era así como que viaje viaje Lourdes Un viaje de fe, algo así muy, muy bonito Y entonces a la persona que me lo había compartido que, que decía que a ese le habían quitado el premio Dije, no, pero él ahí está el libro y ahí está todo Pero ahorita que miré que a Yérome le Goujen, el médico que perdió el Nobel por defender la vida, pues me llamó la atención. Así que voy a darle lectura. Oiga, por cierto, antes de eso, me llegó un, un mensaje de esta persona. Dice, eh, una pregunta, padre. Este jovencito se llama, ya me dice el nombre de, él, de un jovencito que falleció. Falleció en un terrible accidente de automóvil eh, por la noche, días pasados, al cual pido sus oraciones por su alma. Yo lo conocía porque limpiamos la casa donde él vivía. Lo poco que yo llegué a hablar con él era que él no creía en Dios, pero sí tenía una imagen en su cuarto de la Virgen de Guadalupe, y yo le hablaba que Dios sí existe. Él tenía 19 años, y mi pregunta es, ¿qué pasa con las almas de las personas, como este muchacho de 19 años, que no creen en Dios?, y tienen una muerte repentina yo sé que él no creía en Dios porque sufrió mucho en la vida cuando era un niño en la vida porque era un niño adoptado y lo echaron a la calle y un amigo lo recibió y es ahí donde limpiábamos la casa pero mi pregunta es ¿qué pasa con las almas de estos muchachos que mueren repentinamente y dicen no creer en Dios? ¿qué pasa ¿Qué pasa con las almas de los que dicen que no creen en Dios? Dice que, que el muchacho tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. A ver, ahí les voy a dejar que traten de re, reurgir o cómo se dice re, redurgir o redurgir, ahí que traten de echarle coco, al cabo es gratis. ¿Qué pasa con estas personas que mueren, que dicen que no creen en Dios? El muchacho tenía esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, algo había en su situación de... ¿Pero qué pasará? Así, ¿a ustedes qué les han dicho? ¿Qué pasa? A ver, platíquenme, cuéntenme, díganme. Mientras yo voy narrando la historia de este señor Jerome. Jerónimo ha de ser Jerónimo. Jerónimo Lejeuné Dice, la historia es una historia de ciencia y de profunda fe. Padre de cinco hijos, ferviente católico, descubrió la anomalía cromosómica causante del síndrome de Down. 27 años después, este científico es reconocido como siervo de Dios y avanza hacia los caminos de los altares. Jerónimo nació el 13 de junio del año 1926 en Francia. Murió en París el 3 de abril del año 1926. 94. En el año 1952 descubrió que las personas afectadas con síndrome de Down poseían un cromosoma más en el par 21, a lo que llamó trisonomía 21. Con este hallazgo identificó otras patologías cromosómicas, lo que condujo a pruebas prenatales utilizadas para detectar tempranamente esta condición en el vientre materno en el año 1964 fue nombrado profesor de genética fundamental en la facultad de medicina en París en el año 1974 San Juan Pablo lo nombró miembro de la academia pontificia San Juan Pablo ¿qué tú? aquí debe ser San Juan Pablo II Pablo VI lo nombró miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. En el año 1986, fue Pablo VI el primero. Fue Pablo VI el que lo nombró miembro de la Academia Pontificia de Ciencias. En el año 1986, San Juan Pablo II lo llamó al Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Y en el año 1994, fue designado primer presidente de la Academia pontificio para la vida. El doctor Jerónimo recibió el doctorado honoris causa en varias universidades, entre ellas la de Navarra, y fue miembro de academias extranjeras como la de Suecia, la de Boston y la de Londres. Es considerado como uno de los primeros expertos en genética. Toda su vida, Jerónimo rechazó abiertamente la opción del aborto, para impedir el nacimiento de niños afectados con síndrome de Down u otras anomalías genéticas. Temía que su descubrimiento de un diagnóstico temprano pudiera ser utilizado para aumentar el número de abortos selectivos. En el año 1969, al recibir el premio de William Allen en San Francisco, pidió que eligieran la vida y rechazaran el aborto. Habló de la dignidad de la vida humana, desde el embrión hasta la muerte natural, y citando a Shakespeare, dijo, matar o no matar, esa es la cuestión. En una carta enviada a su esposa, Bird escribió, hoy he perdido el premio Nobel, y no se equivocaba. Desde aquel momento las puertas se le fueron cerrando, porque abró porque habló a favor de la vida. Escribía en su diario el 14 de diciembre de 1969. Decía, lo vi claramente en San Francisco después de mi exposición. La gente se apartaba ante mí sin decir palabra. Me dejaban el paso libre sin una palabra ni un apretón de manos. Sé pertenientemente y lo sé desde hace tiempo, que el mundo científico no me perdonará lo que dije a favor de la vida. Ser bastante anticonformista para creer aún en la moral cristiana y para ver cómo concuerda plenamente con la genética moderna, eso es demasiado. El siervo de Dios Jerónimo León falleció de cáncer en París, Francia a los 68 años, el 3 de abril del año 1994, en su funeral celebrado en la Catedral de Notre Dame, el Papa Juan Pablo II, quien fue amigo cercano de este médico, envió un largo y cariñoso mensaje. Nos hallamos hoy ante la muerte de un gran cristiano del siglo XX, un hombre para quien la defensa de la vida se convirtió en un apostolado. Es evidente que en la actual situación del mundo, esta forma de apostolado laical es particularmente necesaria. Hoy queremos dar gracias a Dios, autor de la vida, por todo lo que ha sido para nosotros el profesor Jerónimo, por todo lo que ha hecho para defender y promover la dignidad de la vida humana, aseguró, aseguró San Juan Pablo II en aquel tiempo. Texto enviado. El Papa Francisco ha firmado el decreto que declara las virtudes heroicas que con el tiempo pod lo podrían llevar a la canonización de Jerónimo Leuyen. Este proceso es una fase diocesana. Concluyó el 11 de abril del año 2012 en la Catedral de Notre Dame. Y el 21 de enero del 2021, el Papa Francisco lo reconoció como venerable. Tras haber comprobado que vivió las virtudes cristianas de manera heroica. Pero así se las gasta también en el ambiente en el ambiente científico. Si te declaras a favor de la vida, te van a excluir. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: ...por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. ¡Mira papá, fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar.
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores
1: para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras...
0: La prevención es vital.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escucha radiocepa.com www.radiocepa.com
0: ¿Qué pasa? Con el alma de una persona que muere negando a Dios ¿Se salva? ¿No se salva? ¿Ustedes qué podrían decirle a esta persona? De igual manera si ustedes tienen por ahí algún testimonio Igual o un, una pregunta Lancen las criaturas del Señor ¿Por qué? Ahorita vamos a darle lectura y también a, a los problemas. Problemas. Problemas de, de familia. De, de relación. Vamos a tratar de, de acomodar aquí la cosa. Déjeme ver por aquí este. Muy bien, claro que sí, por supuesto. Sí, no, no, es que, es que nos están pidiendo acá saludos. No, saludos a everybody in your home. Ándele. Déjame ver entonces. Eh, con relación a esta pregunta que, que nos hicieron. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, con, la, qué pasa con, con el alma de una persona, en este caso un muchacho, que negaba a Dios? Miren, la, la persona que niega a Dios, niega su, su existencia, niega su presencia. Es como decir... déjame buscar un ejemplo, déjame buscar un ejemplo... Es como decir... Es como decir... Eh, yo no creo que los colores existan. ¿Por qué no crees que los colores existan? Porque soy invidente. Porque no, no veo. Porque nací sin ver. Yo no creo que los colores existan. Entonces, no lo experimento. No, es que ese ejemplo no queda. Mm, hay personas que pueden negar a Dios, pero que llevan una vida tranquila, una vida tranquila. Cuando la persona niega a Dios, niega también la salvación. Dios no puede obligar a una persona, pongamos el ejemplo, que este muchacho se portó bien. Como este muchacho se portó bien, podría ser que, que Dios le perdonara aquellas pequeñas faltas, y que le dijera, tienes puerta abierta al paraíso. Pero él, en su negación, dice, sí, pero yo no, creo que tú, yo no creo que tú seas real, yo no creo que tú realmente existas. Ahí es donde se da este tipo de situación que algunos teólogos, como en este caso el padre José Antonio Fortea, llama almas perdidas. Porque recuerden, el hecho de negar a Dios, si se portó bien, no podría ser causa del infierno. Porque la causa del infierno son para todos aquellos que no actuaron con amor, que no actuaron en la caridad. Aquellos que no ayudaron a sus semejantes y que en su caso, cuando se encontraban negando a Dios, hacían cosas malas. Como una forma de intensificar su negación a Dios. Ahí sí ya viene un castigo. Y ahí ya viene lo que vendría a ser eh, el infierno. Como un castigo por haber hecho cosas malas. Ahora, eh, esta alma dice que no cree en Dios. Pero hablando específicamente del muchachito, dice que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la tenía? Pues sin duda creía en alguien, en alguien espiritual, en alguien trascendental. Y a lo mejor eso era lo que le sostenía. Podrá alcanzar salvación porque dice pues que se reza, no se reza. Pues hay que rezar. Y hay que rezar por él y, y si en su caso la misericordia de Dios. Porque él a lo mejor regaba, dice, allá me escribió, dice... Me invitaron a hacer rosarios por su eterno descanso y alguien me preguntó que a dónde van esas almas como la de Él. Y en el momento no supe qué decir. Es por eso que pregunto a usted. Pues nosotros nos apegamos a la misericordia de Dios y rezamos. Por su alma Ahí ustedes disculparán que escribo bien lento Rezamos por su alma eh, Entonces, sí hay que rezar Porque nosotros con el rezo Realmente también nos apegamos a la misericordia Cuando alguien, por ejemplo, murió Puede ser que nosotros conocíamos un estilo de vida Una forma de, de vida de, de, de este que murió Y no sabemos si... Eh, por dentro estaba viviendo otra situación, entonces por eso uno reza por las personas que mueren para que Dios tenga misericordia de ellos. Así que si ustedes, miren, si ustedes por ahí rezan, yo no sé si rezan ustedes, a lo mejor ni rezan. A lo mejor si... Les voy a dar el nombre de la, del muchachito que pues, este, no lo corrieron de su casa, fue adoptado. Eh, Sufrió mucho y que por eso no cree en Dios Les voy a dar el nombre por si, si es que rezan, pues recen por su eterno descanso Se llama Fabián Castellanos Tenía solamente 19 años Fabián Castellanos Hay ustedes, si rezan pues, Pidan por su eterno descanso Y que Dios tenga misericordia de él Y, y ya Cuando una persona ha vivido Dándole la espalda a Dios pero haciendo incluso como berrinche Pues obviamente ahí viene una condenación Y la condenación está clara Ahí en el Evangelio cuando dice Todos aquellos que no me dieron un vaso de agua Que no me ayudaron, que no me visitaron Cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel Bueno, pues se van a la condenación eterna Y, y los que sí hicieron, bueno, pues se van a la gloria eterna El Señor nos va a pedir no solamente creer Sino también nos va a pedir ¿Qué tanto hicimos con lo que creíamos? Digamos que este muchacho no creía, pero ¿y, y si hacía cosas buenas? ¿A poco Dios va a decir, pues es que tú no creías en mí, más que te, tenías ese cuadro de, de la Virgen de Guadalupe ahí, y a ti te voy a rechazar, te voy a mandar al infierno. ¿Ustedes consideran que eso podría pasar? Yo la verdad no creo a Dios así tan, tan duro, digo, Él es realmente misericordioso, y, y él va a mirar nuestros actos, nuestras acciones, porque de nada también serviría que nosotros nos estemos dando de golpes de pecho, rezando coronillas, rezando rosarios, eh, haciendo un montón de, de oraciones por aquí, por allá, y después que nosotros no, no hagamos nada por el prójimo o que maltratemos a los demás con la punta del pie. ¿Por qué? Porque se me da la gana. ¿Por qué? Porque yo quiero y qué. A ver, dime algo, hazme algo yo te voy a maltratar, yo te voy a pisotear, porque ese es, ese es mi gusto. Y así yo quiero... Pues no, ¿verdad? No sé ustedes qué piensan, pero yo sí creo que, el, que Dios puede tener misericordia de nosotros. Dice acá una pregunta que nos hacen. ¿Cuando alguien muere, su alma se puede quedar un tiempo entre nosotros? La pregunta se la hago porque hay gente que dice que a personas que, a personas que han fallecido... Bueno, hasta ahí llega Miren, eso de que, eh, que si un alma se queda entre nosotros Después de que mueren Pues no lo sé Así cuánto tiempo Lo que se da en este tipo de casos de muerte clínica Se habla de, de un tiempo Pero, ¿qué es un tiempo? Hablar del tiempo de Dios Y hablar del tiempo de, de los seres humanos En el tiempo de Dios Puede ser un, una situación muy diferente Por ejemplo, con el caso de, los, de la muerte clínica ¿Cuándo fue tú que hablamos sobre, creo que sí fue aquí donde hablamos sobre el testimonio de un sacerdote que había fallecido y que murió, miraba su cuerpo porque lo, lo habían fusilado, no me acuerdo en qué país estaba, de la persecución, que cuando lo fusilaron él miraba su cuerpo todo lleno de sangre ahí y que incluso... Así pudo estar en el cuarto donde estaban durmiendo sus papás y los miraba ahí dormidos, hablando porque estaba en otro país. Y después eh, miró que las cosas ahí en, en su casa habían sido cambiadas, o sea, los muebles y todo, y que eso le había llamado la, la atención en ese lugar. Y en esa ocasión, ese testimonio que ya les había platicado, decía que había pedido la ayuda del padre Pío Pío. De Pietrelchina, que de por sí en aquel tiempo estaba vivo el padre Pío, San Pío de Pietrelchina, y entonces que lo había visto rezando el rosario, y entonces resulta que este sacerdote, eh, las balas y todo, no habían traspasado su cuerpo, entonces que había sido un milagro, tiempo después... Cuando ya se comunicó con sus papás para darles a conocer lo que había acontecido, le preguntó a su mamá, oye mamá, tú cambiaste, tú cambiaste el mueble que teníamos aquí y aquella, dice, pero ¿quién te dijo que lo cambiamos? Porque estaba un lugar distante. Entonces son cosas que ahí están escritas como un testimonio de este sacerdote que aparentemente murió, pero que después por pedir la intercesión de Sampio de Pietre al China, pues se levantó. Se levantó de, de, dentro del, del grupo de los que habían estado ahí, de los, del grupo de los muertos, porque habían sido fusilados. Se levantó y las balas no habían atravesado su cuerpo. Y pues uno dice, ¿se quedarán las almas entre nosotros? Podemos decir que no se quedan. Si Dios lo permite, pudiera darse una excepción. Y eso solamente con el poder de Dios. Por nuestro poder, nomás no. ¿Tiene preguntas? Bueno, láncelas y ahorita regresamos.
1: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio.
0: Alexa, pon radio Sepa mi estación favorita. Esta es Radio Cepa. La radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando Raraceta, una radio que forma e informa. Estás escuchando Raraceta, una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com.
0: tri ya estamos de regreso. Estoy buscando por aquí testimonios, algo que también pudiera ayudarnos a iluminar nuestra fe. Y hay de todo tipo de historias. Ciertamente estas historias, cuando están llenas de fe y amor, nos pueden iluminar a nosotros. Ya en algún momento creo que les había compartido la historia del Colillas. Este señor que... Sí, ya, ya, ya se las había compartido... Déjame ver por acá... Déjame ver por acá... Más... ¿Dónde ya lo estrenar? obispos Muy bien... No, pues son... Son, son diferentes testimonios... Pero... Eh, a ver si... Más adelantito... Se los compartimos... Y estoy mirando también acá sus preguntas... Para poder dar respuesta a esas dudas de fe... Que regularmente tenemos... Miren, traten de dedicarse a la lectura. En la lectura de los libros del catecismo y demás podemos encontrar esas cosas buenas que necesitamos. Dice esta pregunta por acá. Deseo que se encuentre bien de salud. Disculpe. Tengo una pregunta. ¿Se puede anular el sacramento del bautismo cuando no se hubo pláticas para los padres de familia y padrinos? Cuando todo fue eh, de un día para otro. Cuando los padrinos no han estado presentes en la vida del ahijado o de la ahijada, espero su respuesta. ¿Usted qué piensa? Hay veces que se quiere anular el sacramento así de esa manera porque se han peleado con los, con los compadres. Entonces, como se pelearon con los compadres, ya no queremos nada, ya no queríamos que sea el padrino y todo. Pero acá dice, eh, se puede anular el sacramento del bautismo. Cuando no se tuvo pláticas para los papás ni para los padrinos, cuando todo fue de un día para otro, cuando los padrinos pues no han estado presentes en la vida del ahijado, ¿se puede anular el sacramento del bautismo? Son, son preguntas sencillas, ¿eh? Y como otras veces ya se las he explicado, ustedes díganme si se puede o no se puede. Y ahorita... Leemos sus cuestionamientos o sus respuestas ¿Se puede o no se puede anular el sacramento del bautismo? Bajo estas... Um, ¿Cómo le llaman tú? Hay un nombre Estas... Um, atenuantes Bajo estas atenuantes o estas situaciones ¿Se puede anular el sacramento del bautismo? ¿Usted qué dice? A ver, ahorita yo leo sus respuestas eh, Dice otra pregunta soy casada gracias a Dios por el sacramento de la iglesia desde hace ya 10 años Casi con 6 meses En estos momentos estoy atravesando una situación bastante triste para mí Mi esposo me es infiel desde hace ya un año y medio La semana pasada lo descubrí Mi pregunta es ¿Qué hago Padre? ¿Lo enfrento? Tengo pruebas Padre, oriénteme por favor ¿Lo enfrento o no lo enfrento? A ver ¿Ustedes qué harían en esa condición? 10 años Pero dice que ya tiene Hace ya un año y medio Que el señor anda de infiel Este Y la señora ya tiene pruebas Ojalá que no sean pruebas de un niño Ojalá y no sean pruebas de, de una criatura. Por ahí teníamos el caso de una señora también en una estación que tenían 26 años de casados. Y si alcanzan a escuchar una, una como una moto, no es que yo vaya en una moto. Lo que pasa es que aquí andan cortando el césped. Y pues las maquinitas ya ve que hacen su ruido, ¿eh? Nada más eso. La señora decía 26 años. El señor ya tiene dos años y medio con la otra mujer y la señora estaba aferrada a que él quería que regresara porque pues ella tenía bien claro que tiene que reconstruir su matrimonio aunque ella no fue la culpable bueno, aunque se lo han hecho ver porque le dijeron que ella era la culpable pero será válido que después de dos años y medio de que el esposo ya se fue con la otra mujer y quién sabe si tendrán hijos pero será válido que la esposa siga ...queriéndolo traer de regreso al Señor a su vida? ¿Ustedes ahí qué, qué onda? En este caso la, del tema de la esta persona... 10 años con 6 meses... ...pero un año y medio que el hombre es infiel... ...dice, lo, lo enfrento, tengo pruebas... Señora, pues es que tiene que... ...si es que usted quiere seguir con esa situación... ...porque también aquí es eso... Yo entiendo que sí, el sacramento hay que corregirlo, hay que tratar de reestructurarlo, hay que tratar de acomodarlo. Pero igual, pues, tiene que enfrentarlo y decir, ni modo que no lo enfrente, señora. Ni modo que le diga, no, pues está bien. Es más, si quieres, tráete a vivir aquí a la casa y... Porque así hay ya gente. Así hay gente. Uno pensaría que, que no, pero... Bueno, esto en el Antiguo Testamento se veía, ¿no? De muchas mujeres y todo lo demás y hasta concubinas, ¿no? Pues ahí Salomón con 700 esposas y, y 300 concubinas, pero en la actualidad es, es notorio ese tipo de, de parejas donde dicen, está viviendo la esposa pero también tiene a su novia y por ahí conocí el caso de la esposa y con dos novias y aceptaban y de hecho que una novia tenía un hijo de, del esposo y que cosas así. Uno dice, bueno, ¿qué tendrán estos en la cabeza? Y cuando los están entrevistando, ¿cómo le llaman tú? Este. Free Love. O algo así le llaman ese tipo de, de relaciones. Y no es uno, no es. No, son varios casos que por ahí me tocó mirar como, como una novedad para personas que, que hacen ese tipo de entrevistas y que los exponen. Y que dicen, sí, somos felices. Algunos llegaban hasta decir, somos más felices que las parejas normales. O sea, dentro de su. Se dan cuenta que pues no son. No son normales. O sea, están anormales. Pero, a ver, señora. Si todavía por ahí nos está escuchando. Tiene pruebas, preguntas que si lo enfrenta, pues claro. Pues, a ver, decirle, oye, ya tú te tienes que decidir, criatura. Yo no veo correcto. ...que ustedes les hagan un circo o que les hagan un teatro a los señores. No, no le lloren, no le griten, no lo desgreñen al señor. ¿Por, ¿Por qué hacerle? Solamente le están dando más importancia a él... ...que incluso lo puede llevar a pensar que, que, se, que es el macho, que es el grande, y que, que es el, el semental y todo... Entonces, no, no le hagan teatros a esas personas, ya sea hombre o sea mujer, quien le haya sido infiel, solamente pues, confrontarlo y decirle, a ver, a ver chiquito, ¿le hace falta algo aquí? No. ¿Y entonces qué anda por allá de pirino la suelta en el caso de los hombres? Verdad? ¿Qué anda por allá haciendo? A ver, ya decídase, o andan allá o van acá, porque luego sí veo mujeres que sufren y por ahí ya tengo una persona conocida que, que le lloraba y le gritaba, fíjate cómo está el asunto. Él... Se fue con una mujer más joven Que la esposa E incluso la embarazó Pero después la llevaron a abortar Después decía que estaba embarazada la otra Ya no supe si en el segundo embarazo O si era verdad o no era verdad Solamente era como una técnica para retener al viejo Ella le lloraba Ella se ponía a discutir Le digo, no, no, no le hagan teatro No le hagan teatro Y bueno, la cuestión ahí fue que al final él, quién sabe por qué situaciones pasó, hace poquito, después de mucho tiempo, yo que no tenía conocimiento de cómo había dado evolución el caso, cuando le dije, no, mira, no tienes por qué hacerle teatro, Pon, si tú quieres seguir con él, porque aquí es, si tú quieres seguir con él, ponle las cartas sobre la mesa, dile, esto es lo que tienes que hacer, y tú tienes que estar firme. Pero a veces son blanditas las mujeres porque pues, quieren tener a su hombre a su lado. Y aquel llega y promete un montón de cosas y le creen. Y al creerle, pues ya piensan que todo va a ser así como si nada. Y aquel llega y hasta triunfante alzando las manos y decir, mira, fui por allá, me di mis revolcadas, embaracé hasta allá, e incluso hasta un aborto y regreso. Y todavía me reciben como si hubiera ido a la, a la batalla, como si hubiera ido a, por ahí mucho tiempo por allá y, y hasta me aplauden y hasta... Digo, no, pero bueno, allá cada quien verdad, pero yo no, yo no entiendo por qué les, les hacen el teatrito. Pues sí, enfréntelo señora. Enfréntelo y dígale, oiga, este, ¿qué le hace falta allá afuera? ¿Qué necesita ya qué necesita aquí? Porque si necesita algo, pues, que lo anda buscando allá afuera, o ya no quiere seguir aquí. Si ya no va a seguir aquí, mire, para pronto es tarde, pues para qué andar pagando cosas en, en las dos casas, si no, ya, órale. Váyase para allá o, o quédese para acá, también deben de ser firmes, pues, si no... Entonces, enfréntelo, señora, preséntele las pruebas, pero no le haga dramas, no le haga te teatros. Después, usted tiene que ponerle una serie de requisitos a cumplir. Si usted quiere regresar, tiene que apegarse a esto, a esto y a esto, si quiere. Porque hay veces que hasta los viejos todavía se ponen sus moños... Y dice, no, es que, me lo que lo que me estás pidiendo es mucho. No, es que tú me maltratas. Uy, ahora resulta que después de que anduvieron haciendo allá su desbarajuste, ahora quieren que los trates con tenacitas así, con guantes, porque se despeinan las criaturas. Pero la culpa la tienen las mujeres. por, por pues, oye, pues, ni que... Sí, hay que rescatar el matrimonio, pero también hay que darle una sacudida porque ese viejo que regresa, cuando le han aplaudido y cuando lo han tratado como rey después de que o como un héroe después de la batalla, ese señor está sin duda en el filo de volverlo a hacer con otra mujer que se encuentra en el camino y al rato van a estar otra vez sufriendo. Es decir, te perdoné y todo, pues sí, pero usted tuvo la culpa por no ponerle las cartas sobre la mesa. Bueno, ya me estoy empezando a enchilar, mejor vámonos una pausita y ahorita regresamos. Recuerden que tenemos por ahí la preguntita sobre... ¿Cuál era tuya? Ni me acuerdo. Que si se anula el sacramento. Y ya por acá estoy mirando algunas respuestas de ustedes, los que están participando. Y, y se los agradezco mucho. También por aquí estaba mirando y un artículo que me llamó mucho la atención. Porque son sacerdotes ya ancianos, más de 90 años, que dan consejos a los recién ordenados. Entonces, eh, pues ahí con. Ahí ustedes disculparán, ¿verdad? Pero me voy a dar a la tarea de leer este artículo de sacerdotes eméritos para los que están recién ordenados. Van a decir, pero tú vas a leer eso y nosotros ni somos sacerdotes. Pues igual para que se los digan a los que son recién ordenados, pues es que igual pueden conocer a alguien y decirle, sí, muchacho, mira, una vez escuché en el programa del Padre Modesto que hicieras esto y lo otro demás. A ver, entonces. La pregunta que nos hicieron hace rato, eh, disculpe, tengo una pregunta, ¿se puede anular el sacramento del bautismo cuando no se tuvo pláticas ni para los papás ni para los padrinos? La respuesta es no, no se puede anular, de hecho los sacramentos no es que se anulen, se declaran inválidos, hablando del sacramento del matrimonio, ...del bautismo... Entonces, ...entonces pueden declararse nulos... ...en el sentido de que no fueron válidos... ...pero no es que se... ...anulen... ...así como que... Ah, ...lo voy a anular... ...como... ...por una falta... ...no... ...el sacramento del bautismo... ...es inválido... ...el hecho... Eh, ...porque... ...no participaron de pláticas... ...no... ...dice... ...porque no no participaron de plática ...los papás y los padrinos... ...cuando todo fue de un día para otro... Cuando los padrinos no han estado presentes en la vida del ahijado. Se puede anular el sacramento del bautismo porque los padrinos no han estado en la vida del ahijado tampoco. Aquí, sin duda, los que tienen responsabilidad son los papás por haber conseguido <ríe> o por haber buscado ese tipo de padrinos. Y sin duda, pues también, si estás preguntando que fueron de un día para otro, pues es de suponerse entonces que... Pues Los escogiste al vapor, criatura Por eso es que Se dieron estas cosas Bueno, entonces no Acuérdense que para que el sacramento sea inválido eh, Si no se utiliza la fórmula O la forma, la oración Y si no se utiliza agua En vez de echarle agua le echaron cerveza Si le echaron agua en vez de cerveza Entonces Pues no es válido O si hicieron otra oración Acuérdese que ya en algún momento también hemos resaltado estos acontecimientos históricos del caso de dos sacerdotes en Estados Unidos, que revisando el video del bautismo, resulta que el diácono había utilizado una fórmula que no era la propia. Y entonces, al utilizar la fórmula no propia, el sacramento del bautismo... Había quedado nulo. Y al quedar el sacramento del bautismo nulo, el sacramento del, de la confirmación también. El sacramento de la comunión, primera comunión también. El sacramento del orden sacerdotal también no es válido. Y eso usted lo puede buscar ahí en las noticias, de ahí en el internet, sobre sacerdotes que no habían sido bautizados. Y entonces, y fueron dos, y por el mismo diácono, Gracias a los videos, gracias a los videos que tenían de su recuerdo del bautismo. Entonces, el sacerdote mirando los videos de, de su bautismo y solamente ahí fueron declarados inválidos. Y bueno, fue un show, fue un caos por ahí. Y pues sí, hay veces que nosotros como diáconos o como sacerdotes andamos muy tiernos. Pasamos de noche la escuela, la, lo que vendría a ser los estudios del seminario. Hay compañeros Sacerdotes Que te dan de repente Cierto tipo de ideas que uno dice Ay Dios mío, santo Ay, ay, ay Pero Pues sí Yo no me quiero presentar así como que Ay, oh, pero Pues yo trato de leer, trato de esforzarme De analizar, de, de presentar cuestiones que, que puedan ayudarnos ¿Verdad? Pero sí hay veces que uno escucha Mira, hablando de de buenos consejos. Este artículo dice, cuatro sacerdotes eméritos dan consejos a los recién or ordenados. Dice, el padre Manuel Vargas tiene 66 años de sacerdote y a sus 91 años de edad tiene el corazón lleno de agradecimiento hacia Dios por haberlo elegido para servirle. Actualmente dedica una hora diaria de oración frente al Santísimo. Yo también la dedico una hora, bueno, de hecho dedico más tiempo. Porque le recuerda el momento en que escuchó el llamado a servir a su prójimo. Es que miren, no es una norma así como que todos los sacerdotes tienen que pasar una, una hora frente al Santísimo. Esa es una norma que nosotros adoptamos en la comunidad de tener una hora diaria de adoración ante Jesús sacramentado. Pero antes, antes, esto pasó después del año 2000, antes del 2000 solamente teníamos una hora de adoración. Los jueves, eran los jueves de adoración, sí rezábamos las laudes, sí rezábamos eh, las vísperas, sí, no, no rezábamos oficio, sí rezábamos las completas, pero era lo, lo único. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos? Porque no, no está establecido que todos los sacerdotes tengan que estar una hora diaria, por eso es que, si a ustedes, ¿sí? pero yo sí lo tengo como norma dentro de lo que vendría a ser los estatutos de mi comunidad religiosa, pero no todos los sacerdotes tienen eso ni como norma personal, ni como norma eclesial. Entonces, el padre Manuel Vargas, de 91 años de edad, dice, estar todos los días una hora ante Jesús sacramentado. Su ordenación, dice, fue en el año 1954, junto con 25 sacerdotes, el grupo más grande, dice, de aquel tiempo, eh, dice, hoy ofrece para quien lo desee servicios espirituales a través del sacramento de la confesión. Si algún día lo necesitan, dice, yo los puedo confesar. Bueno, pues ahí está, está sonriendo, eh, en una silla de ruedas, pues Cintia también dice. Su consejo para los sacerdotes jóvenes, dice, oración, oración y más oración. Dice, lo que aprendí en la lectura del diario de Santa Faustina, Ándale para la que lee el diario de Santa Faustina, todo, ya tiene como 20 años leyéndolo y... Dice, eso fue lo que aprendí del diario de Santa Faustina Paciencia, oración y silencio Paciencia, oración y silencio Y créanme, dice que yo también trato de hacerlo No lo olvido eh, Durante sus 68 años de ministerio sacerdotal Otro sacerdote, el padre Alberto Fonseca Entonces, una recomendación para los recién ordenados Oración, oración y más oración Oración, oración, paciencia, oración y silencio Pues ya al, al ocaso de la vida te das cuenta realmente qué es lo que ayuda no Vámonos a otro consejo del padre Alberto Fonseca de 68 años de sacerdote Se ha distinguido, dice, por su parte, con su constante preparación, perseverancia y puntualidad Tanto aquí, dice, como en China Y hay que ser puntuales, dice si no se es puntual, todo se viene abajo. Entonces, consejo para los sacerdotes. Y esto también aplica para ustedes, ¿a poco no? Pues si, ni modo que ustedes no recen. ¿o qué? Entonces, puntualidad. Tiene 95, de año, tiene 95 años de edad el padre Alberto Fonseca. Y aunque en su vida de retiro confiesa que ha pasado momentos de depresión, porque también pasa, agradece a una de sus ex feligresas, que lo ha animado a escribir y publicar sus escritos en internet. Dice, pues con esto ha recobrado la alegría. Sí, hay que buscar proyectos, hay que hacer esto, y lo, otro, que es lo que es lo que nos mantiene en movimiento. Dice, he recibido felicitaciones porque se han leído en muchos países. Dice, eso me ayudó y me dio ánimos. Hoy dedica su tiempo, dice, pues... A descansar Pues ya su situación igual de 95 años Ya no le permite realizar todo eso Pero sí uno de los consejos dice Ser puntual Tener puntualidad para las cosas Su consejo a sacerdotes jóvenes Entregarse lo más Que se pueda a servir a Dios Como su servidor Se preocupó en ello Bueno pues ahí está el consejo Entonces ser puntual y servir Estar siempre ahí disponible eh, el otro padre, el padre José Olivares, a los 98 años, dice, es sonriente, dice, sigue agradeciendo día con día el que Dios lo haya elegido, sin merecerlo, para el ministerio sacerdotal. Y tan agradecido está con, el, con Dios que señala sin reparo, si Dios me concede 100 años más, yo no los rechazo, solo que mi sobrina dice, a ver, a ver quién lo cuida. Pues él, sin, sin duda, dirá esto con humor, ¿verdad? Bueno, yo espero Pues sí, pues, que dice, si Dios me quiere conceder otros 100 años Pero la sobrina dice, pues a ver quién lo cuida, eh? porque ya después cuando se hace uno viejillo se hace bien achacoso Si algo lo maravilla de la iglesia es, dice que ninguna iglesia tiene lo que tiene la iglesia católica Un magisterio formado por analfabetas por gente que no sabía leer, por pastores y pescadores que oyeron las explicaciones de Cristo, que les gustaron y se hicieron discípulos de Él, iban aumentando en número. Me acordé del chiste tú, que dice que un señor, pues no creía pues en, en Dios, y que un día lo invitaron a pues, escuchar la predicación del Padre Modesto, y pues que ya al final dice, no padre, pues quiero agradecerle, yo mire, yo no creía en Dios, pero ahora que escuché su predicación, eh, yo confío, yo creo que sí, Dios existe. Y el Padre Modesto pues preguntó, dice, bueno, ¿y, ¿pero qué fue lo que te llegó de mi sermón o, o, o qué fue lo que te impactó? Dice el, el que era ateo, dice, pues la verdad, nada. Dije, mira nada más, qué sermón, qué humilía tan desacomodada, sin ton ni son, pero aún con estas predicaciones mediocres, mira todo lo que hace Dios, sin duda Dios existe, <risa> Vámonos señoras, y señores, que Dios le bendiga, ser muy bien, échele muchas ganas a se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios le bendiga.
1: lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro miré a Jesús que llegó y les voy a platicar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí y de las cosas tan bonitas lloré en mi pecho puedo sentir ahora ya me siento bien Estando cerca de él, y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús. Les voy a relatar. Cuando estaba en un retiro, miré a Jesús que llegó Y les voy a platicar lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro, mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas que en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien, estando cerca de él y le doy gracias a Dios Porque sé que él es Jesús En los mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación es destrucción Miles de bosques se talan al año, los sé Y miles de especies se extinguen también Campos desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación